0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Dit is Podcasten met Petersen. Ik uh, zit hier in Utrecht. Op het hoofdkantoor van Voetbal International en een man tegenover mij uh, is tegenwoordig de eindverantwoordelijke. Uh, daarnaast is hij ook uh, een van de weinige Nederlanders die komende zomer naar het WK gaat in Rusland. Uh, eerst dacht men misschien met Saudi-Arabië. Uiteindelijk is het met Australië geworden. Nou, de echte luisteraars weten natuurlijk over wie ik het heb. Taco van der Velden, goedemorgen is het nog. Uh, eerste vraag uh, die we altijd aan onze gasten stellen. Waar komt je liefde voor voetbal vandaan?
0: O. Ik denk dat dat uh, van huis uit is dus meegegeven. Mijn, mijn vader was uh, voetbaltrainer. Op, uh, in Zeeland heeft uh, Middelburg in de tijd getraind. Dat ze, uh, ik weet niet of je weet. Middelburg de historie drie kalandskampioen amateurs. Ja. En, uh, dus in die tijd uh, was hij ook trainer. Hij heeft ook alle ploegen in de omtrek heeft hij, uh, getraind. Uh, en mijn, mijn moeder was... Uh, altijd handbaltrainster van uh, echt Eudivisie. Dus, uh, dus ik, had, ik zat echt in een enorm sportgezin. Met, uh, wat echt, uh, dat ging. Uh, ja, dat ging alleen maar over sport, over voetbal. Over, uh, mijn zusje heeft altijd tophandbal gespeeld in, uh, in Limburg, die okay. komt uit Zeeland, maar die.
1: Die je naar Limburg vijst.
0: Ja, want had zo gaat dat dan, uh, dat. En uh, ja, ik heb eigenlijk uh, van jongs af aan. Uh, ja, ik moet je zeggen, in die tijd dat je toen opgroeide... Was, ...was er alleen maar...
1: Uh, maar dat hield in dag en nacht voetballen?
0: Dag en nacht voetballen, ja. ja.
1: Okay. En ook af en toe nog naar school?
0: Ja, ik heb uh, daarnaast nog wel gewoon... Uh, ...VWO gedaan. Ik heb ook gestudeerd in Utrecht. Geschiedenis. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat die... Ik wilde eigenlijk naar de sportacademie. En uh, er was toen een stop op dat jaar. Dat kon niet. Hij wekte dan naar mijn ateneum. En... Uh, Toen heb ik eigenlijk een studie gezocht waarvan het makkelijkste was dat ik dat kon combineren met voetbal. oh echt? Ja, en uh, ja, geschiedenis was op zich, uh, ik ik was maar twee uur, drie uur in de week in uh, in Utrecht. En de rest van de tijd was ik eigenlijk alleen aan het voetballen in de zaal en op het veld. Ik train nog wel eens zo nu en dan bij Velox toen in die tijd. Alleen Betaalde jeugd was dat toen? Uh... Nee, ik heb gewoon het eerste training ah, okay. toen. toen. Ik zat hem 16, 17, al in het eerste helftal ah, bij uh, Middelburg. En, uh, en toen heb ik eigenlijk alleen maar, uh, ik heb alleen maar gevoetbald. Ik heb ook het Nederlands zaalvoetbalteam gezeten. Dus ik, ik was eigenlijk, als je mijn uh, weekindeling, dat was drie keer in de week trainen, uh, uh, voetbal... En dan de wedstrijd. En één keer in de week trainen een zaal. En dan nog ook nog een wedstrijd door de week. En uh, dat was in die tijd wel moeilijk te combineren. Want iedereen vond altijd van dat je uh, zaal dat heel slecht was voor, uh, voor Veld. En ik moet ook zeggen, wij speelden toen in die tijd onze wedstrijden op vrijdag. En soms miste ik een training. En uh, dat was op zich wel grappig. Ik heb over heel Nederland gespeeld in de zaal. En... Uh, mijn trainer, destijds, die zat toen uh, van flissingen, die, die woonde in Roosendaal. En ik speelde toen bij een ploeg in Roosendaal. En ik mocht eigenlijk niet zaalvoetballen, maar ik speelde gewoon in, in Roosendaal. Dus op zaterdag stond daar in alle kranten wat ik had gedaan <laughs> op de zaal. En hij, hij deed dan altijd, hij keek dan zeg maar, ik vroeg nooit toestemming. En hij keek altijd de andere kant op, weet je wel. Zodat ik toch gewoon meedeelde. Dat was een soort, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, ja, status quo van, nou, als, ik jou, als jij het niet tegen mij zegt, zal ik jou niks vragen. En dan... Dan is het goed zo. Dan is het goed zo. Ja. Toen we net op onze neus bloed. Uh, je hoogtepunt als voetballer, Taco, spelen tegen Johan Cruijff? Ja, dat heb ik ooit gedaan, maar toen was ik pas 17. Ja, toen speelde uh, Johan in uh, Amerika, toch? Ja, Los Angeles Astics. En toen kwamen zij naar Nederland voor een soort tournee. En toen was het, geloof ik, de bedoeling dat ze... Uh, ik denk dat ze in bijna alle provincies van een wedstrijdje hebben gespeeld. En, en daar hebben ze ook in Zeeland een wedstrijdje gespeeld. In Middelburg was toen uh, ja, zeg maar het hoogste... We hadden natuurlijk geen profvoetbal nee. op dat moment. En dat was toen het hoogste... Uh, ja, de beste ploeg daar. Dus en toen hebben we, Hoe was dat? ja dat was Herinner je je nog alles van die wedstrijd? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik herinner me zelfs nog dat uh, Kruijf het weggestuurd bij de warming-up. Omdat hij op de doelen stond te schieten door zo'n... Uh, je kent het wel. <lacht> door zo'n iemand zo'n uh, terrein... Veel te serieus toe. terrein <lacht> ja, ja, dat je dacht van dit kan niet waar zijn. Oh, wat goed zeg. Ja, en het, het was wel leuk. Michels was trainer van die ploeg. En er speelde Zuber ook in. En uh, Thomas Ronge weet ik nog wel. Ja. Dus als amateur. Laten we nog om... mondschoots worden, toch? Ja, ja van Amerika wel.
1: Wat grappig. Ja. Maar uiteindelijk begin je dan... Uh, je studeert aan de School van Journalistiek. Daarna ben je gaan werken, als ik goed heb... voor de Provinciale Zeeuwse Courant. Ja. ja. Herinner je, je überhaupt nog werk van destijds, Dat je een keer een interview hebt geschreven... of een verhaal hebt geschreven waar je denkt... zo, daar was ik echt trots op destijd?
0: Nou, het, was, het gekke was dat ik in mijn uh, studententijd... toen uh, ik deed geschiedenis... en een vriend van mij was Jan Dagevos die zat op de School van Journalistiek. En die deed... Uh, uh, dus die wilde echt sportverslaggever worden. En, en wij zaten met elkaar op de middelbare school. We zaten ook allebei in Utrecht, studeerden wij. Ja. En hij had het idee van wij gaan uh, als vakantiewerk gaan wij gewoon interviews maken. En die verkopen we aan, uh, aan allerlei bladen en kranten. En, uh, en in die tijd heb ik toen ook gewoon, uh, ik weet nog, Vaandenburg nog geïnterviewd en zo. Dat soort dingen, dat we gewoon... Uh, ja, dat komt toen blijkbaar. Dan vroeg je dat aan. Dan gingen wij als twee studenten daar naartoe. En uh, ja, dan daarna verkochten we dat. Dit verkochten we aan, aan een voetbalrevue of zo. Of Echt? Van dat soort dingen. Dat deden wij toen, ja. Maar jullie hadden eigenlijk
1: een businessplan gewoon met z'n, met z'n tweeën.
0: Ja, maar het was, voor ons was het gewoon vakantiewerk van... Uh, ja, een centje verdienen. Daar konden we onze studie weer van betalen, weet je wel.
1: Okay. Maar dan sta je dus dat nog heel erg bij Vanenburg. Dus... Ja,
0: Vanenburg kan ik me nog herinneren. Omdat dat een van de eerste interviews was, weet je. Omdat ik dacht van ja, ja dat is niet zo moeilijk vond ik dat. Nee. Nou.
1: Nee, Als ik het goed heb, ben je nu 22, 23 jaar in
0: dienst bij Voetbal International? Ik ben sinds 96 in dienst. Ja,
1: 22 jaar geleden. Toen was, ik heb het even opgezocht, Kees van Kuinenborg de grote baas.
0: Ja, dat dacht hij misschien, maar...
1: In ieder geval, zo stond het op papier.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. voor ons was... Uh, ik weet dat ik mijn sollicitatiegesprek... Ik werd eigenlijk gewoon gebeld door Johan. Toen ik verslaggever was bij de PZC. Ja? En Johan belde mij gewoon en zegt van... Uh, wil je bij VI k- komen werken? Oké. Okay. En dat was... Ja, voor mij was dat eigenlijk uh, het summum, Want ik had altijd al gedacht van... Ja, uh, ik was wel sportverslag even bij de PZC... maar ik wilde gewoon voetbal doen. Ja. Alleen voetbal. En dat, dat, toen hij dat belde... dan ben ik me eigenlijk uh, hals over kop meteen... Uh, dan dacht ik van... het maakt me niet uit wat ze me geven... maar uh, dit wil ik doen, weet ja. je wel. En Johan was ook echt degene die zei van... Uh, want ik, ik had toen ook nog gesprekken met... Uh, Ron Westerhof en Bert Nederloff... en dan moest ik verhalen laten zien. En, uh, en uh, Johan zei alleen met die knippige, hij stelt er me niks voor... ik, maar, ik bepaal alles... Echt? Ja. Dat was goed, hè? Maar toen kwam je binnen als... Wat was je eerste rol? Was je gelijk verslaggever? Ik was gelijk verslaggever en ik moest uh, Feyenoord gaan volgen. Feyenoord? Oké. Ja, ik was uh, opvolger van... Of plaatsvanger van Richard van Elzakker.
1: De huidige perschef van FC Groningen?
0: Ja, die werkte toen bij VI. En ik denk dat hij ging naar krant op zondag of zo. Ik weet het niet precies wat hij ging doen. Dus ik kwam toen in een... En er was toen nog een hele kleine groep. Dat kun je niet voorstellen, wat kleine groep verslaggevers was dat.
1: En uh, op dat moment, wat herinner je nog over, over, zeg maar, van de voetbals- journalistiek anno 1995? Hoe zag dat toen uit?
0: Ja, heel anders. Je had natuurlijk een heel uh, je dacht echt uh, je moet zeggen enorm weekblad. Dus je had echt een week om een verhaal te doen. Je, had, je was niet geremd aan enige actualiteit eigenlijk. Want ja, internet, al die dingen, dat bestond eigenlijk niet dus je hoeft niet uh, en we kwamen één keer in de week uit dus uh, je had een hele week voor een verhaal dus dan ging je ook echt uh, ja uh, met je meerdere afspraken, dus als je een interview had met een speler, dan ging je ook uh, al die trainingen kijken en noem maar op en dan keek je of je niet één of twee keer een afspraak had, ja Dan dacht je bijvoorbeeld een dagboek of een een noem maar op. Dat zijn zo'n vorm, weet je wel.
1: En grote, wat ik me nog herinner uit die tijd... toen ik de voetbal international was, lange verhalen vooral. Ja,
0: ongelooflijk. Toch? Ongelooflijk. Ja, dat uh, dat waren bijna boeken, man. Dat was gewoon ongelooflijk.
1: Maar wat staat je daar nog bij vanuit het begin, zeg maar?
0: Nou, wat ik wel al vrij snel had, was dat ik... Ik weet nog goed dat ik uh, bij een interland kwam. Ik geloof dat het... uh, Nederland-Duitsland was in de Kuip. En ik denk dat er... misschien wel 150 verslaggevers stonden. En ik had de opdracht om een... Uh, kleedkamerverhaal te maken, weet je wel. Bij Nederland? Ja, ja, dat was toch normaal. En toen dacht ik nog van bij mezelf... poeh, er zijn hier nog 100 mensen... die dezelfde opdracht hebben. En dus allemaal... Uh, met quotes gaan... Uh, toen dacht ik van... hier moet ik wel iets op verzinnen, weet ja. je wel. Want als ik dit ga doen, dan dan wordt mijn verhaal is gewoon hetzelfde als van iedere ander. Dus uh, toen heb ik wel altijd al nagedacht over uh, ja, andere verhalen. Uh, of, je, of je moet betere contacten zorgen dat je hebt met ja. die spelers. Of je maakt analyseverhalen, dat soort dingen. Dat je denkt van ja, het moet wel onderscheidend zijn. Want anders... En het, dat was wel altijd de druk die je had bij Ving. Het moest wel altijd top zijn van uh, beter zijn als de rest.
1: Ja. Johan was toen de baas? Ja. Uh, altijd zo'n goede samenwerking mee gehad? Of ook wel eens mee jo- gebroeierd?
0: Nee, maar Johan is... Uh, was eigenlijk de meest... perfecte chef die je kon hebben. Omdat die... Uh, uh, die stuur... die zei niet echt van... ik wil dit of dit of dit. Dus die liet je eigenlijk overal vrij. In. En je kon werkelijk alles bedenken... wat er maar was. En elke invalshoek. En dan pas als het uh, niet goed was... dan kreeg je pas op je flikker. Maar dat was altijd, maar niet van tevoren zeggen van ik wil dat je het zo of zo. Dus je kon zelf, ja, je had een, een enorme kans als je, om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja. Want dus, was je ambitieus toen je hier binnenkwam?
0: Of viel dat dan, er mee? Ja, je hebt natuurlijk wel altijd wel dat je alles goed wil doen, maar voor mijn gevoel was ik meer, uh, meer voetballer als journalist. Ik weet niet hoe dat moet uitleggen, Ja. <lacht> Ja, dan probeer ze uit te leggen, ja. meer voetballen dan als journalist. Nou ja, maar goed, ik dacht meer als. Uh, zo, zo, uh, echt journalist, dat dat echt. Uh, dat is misschien ook wel een manier waarop ik erin ben gerold eigenlijk. Want ik denk van ja. Ik deed dat, deed dat er een beetje naast. Naast, <laughs> naast veel voetballen, weet je wel.
1: Ja.
0: Dus het echt. Uh, en dat vond ik wel altijd een beetje ook. Uh, ...de voorsprong die je daardoor had... ...omdat je heel veel mensen... ...die gaan journalistiek doen... ...en die gaan... Uh, ...scholen journalistiek... ...en dan gaan ze nadenken... ...welke richting ga ik op... ...en dan, dan kan er ooit eens voetbal uitkomen... ...weet je wel... ...terwijl ik, ik voor mijn gevoel eigenlijk... ...uit het voetbal kom... ...en dat het omgekeerd is... Ja, ...weet je wel...
1: ...je bent er tegenaan gelopen... ...ja... ja, ja. ja. ...maar als je nu kijkt... Uh, ...zo lang actief... ...hier bijvoorbeeld, ja. voetbal ...wat is nou je beste werk wil ik weten... En waarmee heb je je grootste blunder ooit begaan? In welk artikel? Of dat je later denkt
0: dat dat ooit gepubliceerd is? Nou. Ik denk de... de nou. <laughs> ik het, zie het je minste, gl- Ja, ik denk, er is wel iets. En daar werd <laughs> ik altijd aan herinnerd door de perser van PSV. Pedro Salazar. Ja. Uh, ik heb ooit eens in een wedstrijdverslag geschreven van PSV dat... Uh, met Jan Heinze? nou dat kon echt niet meer. Die speelde toen tegen Nak, speelde dramatisch. En ik geloof dat die man uh, ver in de dertig was. En ja, zei ja. van, nou, het wordt echt tijd dat die stopt. En die heeft er nog drie jaar doorgevoerd. <lacht> en is toch kampioen geworden. En toen uh, ja, daar werd ik natuurlijk altijd aan herinnerd door de perschef van uh, Pedro Salazar. En ja. die daar natuurlijk met Jan Heijnsen... wel heel flink om hebben gelachen. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment. Uh, een opstelling zag... dat ik weer een Heijnse zag... en... Uh, en die, dat die, was, die ging naar Real Madrid of zo... en ik dit kan niet waar zijn... dat ik echt begon te zweten. Toen begreep ik pas later dat het de Heijnse was... Die, uh, de, Argentijnse de, Argentijnse. de Argentijnse. Dus toen begon ik van... maar toen was ik al zo uh, van... nee, dat zal toch niet waar zijn dat dit ook nog gaat gebeuren. Ja. Dus... Uh, maar heb je wel eens in verhalen ook echt blunders begaan... met namen of
1: dingen die niet klopten... dat je dat... ...gewoon op gevoel had geschreven of je was druk... ...en dat het uiteindelijk in het blad is gekomen?
0: Nee, niet in het blad... ...maar dat heb ik wel eerder gehad in de PZC toen. Wel eens met... Uh, ...dat het heel druk was... ...en dat ik verkeerde namen had van... Uh, ...dat wel. Maar daar ben ik later toch wel...
1: Uh, Wat secuurder geworden.
0: Ja, maar dan moet je dan opgeven... gegeven denk je van... ...nee, dat mag me nooit meer nee. overkomen, weet je wel. En... Uh, ...nee, want soms denk je van... ...nou, ik lever het in... ...en de eindredactie ziet het wel... Als er fouten in staan. Maar daar kun je beter ook niet op vertrouwen.
1: Nee, inderdaad. Nee. Die dus... weet ook niet alles. Nee. Maar dit, dit zijn dan... Nou, wat er nog relatieve blunders? Ik had misschien ja? nog wel echt uh, iets gedacht waarvan je zei... Nou...
0: nou, ik heb ooit wel eens... Maar dat was, dat was niet eens bij de PZC. Maar dat was, bij, uh, dat was bij de PZC. En dat was eigenlijk wel een enorme blunder. Maar... Uh... Ik weet nog, toen hadden wij uh, bureaudiensten, dus ik had uh, een collega van mij, Han Gommeren, die had op donderdag uh, dienst en ik had op vrijdag dienst. Dus hij maakte voor de, voor de, had de vrijdagpagina en ik had de zaterdagpagina en ik zat vrijdag op kantoor. En ik had geen opening voor het uh, En Dus ik kijk en ik zie, het is uh, WK Schaatsen, Yvonne van We hadden een overstandbak en daar stonden allerlei verhalen in, weet je wel. En ik zie... Een groot verhaal, Ivo van Ik denk, dat is er, dat neem ik mee. Dus ik neem, uh, hup, foto erbij, kop erboven. En het staat er zaterdag in en hij belt mij zaterdagochtend op. En hij zegt van, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, wat heb ik nou gedaan? Hij zei, pak de krant, dus van vrijdag. <lacht> en ik kijk een dag eerder zelfde verhaal. Die nee, vond hem van Genep. Dus ik vond het kwaad. Ik zeg tegen hem: Wat ben jij nou van lul? Je had het eruit moeten halen. Hij zegt: Wat ben jij voor lul? Had je de klant niet even kunnen lezen. Weet je wel? Ja. Dus ik denk: Mijn god. Dus mensen hij... in Zeeland hebben toen twee dagen achter elkaar dezelfde opening gehad. Mo- maar het mooiste was: dus dat... Ik had natuurlijk een andere kop erboven. Ah, ik okay. had de foto, had hij niet. En uh, wij zeiden tegen hem: Nou, dat zien we wel. Dan krijgen we op onze vlekken maandag met de redactievergadering. Weet je wel. En wij zitten maandag de vergadering en niemand zegt wat. En er was niet één telefoontje binnengekomen of niks. En toen wist nee, er een en zeiden tegen we weten één ding zeker: dat schaatsen dat wordt niet gelezen
1: nee. oh, in Zeeland. Nou, tegenwoordig, als je tegenwoordig zoiets doet, zo, toch? Ja. Met t- alle sociale media.
0: Ja, dat moet je helemaal afgemaakt. Ja. 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 Nee, Oké, okay, heel goed.
1: Maar we, we hebben het nu over de, de blunders. Wat is het mooiste verhaal wat je in al die jaren hebt gemaakt? Het
0: Mooiste verhaal.
1: Ik heb, uh, of het kan een verhaal zijn waar je het meest trots op bent, dat het gelukt is of dat het rond nou, is. Ja, ik gekomen. heb wel eens
0: een verhaal gemaakt over de. Uh, dat heeft me echt. Daar heb ik echt maanden over gedaan. En dat was een verhaal over de Russische maffia infiltreerd in het uh, in het topvoetbal. En daar heb ik. Ja, op een gegeven moment werd ik daardoor getipt door makelaars en. Uh, ...dan kon je dus eigenlijk zien dat... Uh, daar, uh, ja, ...dat, dat heette nu... ...third party ownership... Yeah. ...maar dat zag ik toen al... ...dat ze ontstonden stond toen al in... Uh, ...eigenlijk is dat, kwam dat vanuit Brazilië... ...en je zag allerlei... Uh, ...investeringsmaatschappijen die hun geld hadden... ...in belastingparadijzen... ...en die werden eigenaars van spelers... ...en die begonnen die spelers steeds met clubs... Uh, zeg maar, ...te transfereren... ...en naar clubs te brengen... ...en op een gegeven moment kon ik gewoon zien... Uh, dat het altijd dezelfde clubs waren. Dat was altijd Sevilla, dat was altijd Chelsea, dat was altijd uh, Dynamo Moskou. Uh, uh, dus ik, ik kon dat vrij makkelijk... Uh, nou, niet vrij makkelijk, het heeft me heel lang geduurd. Ik heb dat toen gepubliceerd. En toen heeft uiteindelijk Johansen bij me gekomen in, ja. uh, in Nederland. De grote UEFA, Ja. Yeah. En toen hebben ze een... Uh, ja, een soort werkforce, een taskforce aangesteld om dat uh, te onderzoeken en dat tegen te gaan.
1: Maar daar ben je maanden mee, dat... Ja, ja, dat mee bezig geweest?
0: Ja, daar ben ik maanden toen mee bezig geweest, ja.
1: En over welke tijd hebben we het dan?
0: 2005 was dat of okay. zo. Okay. Maar dat, dat weet niemand. Nee. Want ik, ik weet nog goed dat dat verhaal stond toen in VI maar dat stond eigenlijk uh, uh, een beetje... Er werd eigenlijk weinig rugbaarheid aangegeven aan dat verhaal. Dat verhaal stond er zomaar in. En ik kreeg wel vanuit de wereld enorm veel respons, weet je ja. wel. Maar uh, ja, en ik denk dat niemand dat weet in Nederland. Dat er echt een taskforce aan het uit voort is gekomen. 2005.
1: Moeten ja. 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 we nog even induiken. Ja, ja. We het is ook nu anders met internet. Hè? Als je het nu had uitgebracht, had waarschijnlijk iedereen het opgepikt.
0: Ja, en dan had het op alle tv-kanalen ja. geweest. En toen uh, ja, dan had je een artikel en dan kwam later een taskforce waarvan de meesten waarschijnlijk niet wisten... dat dat daaruit voortkwam.
1: Als we kijken ook naar de taken van de velden... als als journalist... word je ook heel vaak neergezet als analyticus. Je verhalen ook die je maakt in Football International. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Nou, eigenlijk precies wat ik je vertelde. uh, Dat ik bij wedstrijden dacht... van ja, ik moet moet iets anders gaan doen. En het was eigenlijk... uh, ik denk dat Berk Nederlof me daar kantoor het, het, het grootste zetje ingaf. Van, ik was weer naar een wedstrijd geweest en uh, ik had een verslag ingeleverd. Het was een van mijn eerste maanden dat ik werkte bij VVI. En dat hij zegt van ja, maar kan je er niet wat meer doen? Kan je niet gewoon bijhouden wat die speler doet als je wat over die speler schrijft? Dat je iets meer hebt. En dat, ja, dat heb, ben ik toen gaan doen. En is toen uiteindelijk behoorlijk uit de hand gelopen. Eigenlijk. Ja, want
1: hoe ga je nu te werk, zeg maar, als je een analyse stuk maakt?
0: Uh, ja, vroeger de, haalde ...hield ik alles bij zelf. En toen... dat was in de tijd dat er nog geen analysesystemen waren. En toen heb ik ook voorgesteld... bij V.I. zelf... Om, uh, ...om zelf dingen te leggen. Dat wij hadden alle wedstrijden bemand. Dat ik zei tegen... ...tegen jongen, alle verslaggevers ze moeten... Ja, ...had ik zelfs formulieren samengesteld bijhouden. Balcontacten, basis, dit, dit, dit.
1: En maar dat, dat werd dat afgeschoten? Vonden. Dat idee?
0: Nou, op een gegeven moment... Uh, ...gebeurde dat... Uh, ik denk één seizoen en toen kwam ik terug van vakantie. En toen had Johan het weggegooid. Vond Johan ik... vond het niks. Johan vond het niks. En ik denk dat de meeste verslaggevers ook niet echt zin hadden. Nee. Terwijl ik al voor me. Ik had al voor me. Dat we echt zelf een database konden bij uh, gaan houden en maken. Van dat we alles konden hebben over die spelers.
1: Maar wanneer hebben we het dan? Hoeveel jaar geleden?
0: Nou, dan hebben we het over uh, 2000 of zo. Ah, oké.
1: Okay. Ja, echt heel lang geleden. Ja,
0: heel lang geleden. Omdat ik dacht van nou. Als ze dat hebben, dan hebben we misschien al meer... als, als, als clubs hebben, ja. weet je wel. Maar dat... En toen, ja, tegenwoordig ben ik zelf... Uh, heb ik die analysesystemen zelf. Ja. ja. Via, uh, ik ben er een aanraking gekomen... natuurlijk via mijn werk met... Uh, saudi arabië en met... Uh, nu Australië. En ik heb nu ook geregeld... dat wij het zelf hebben bij VI... omdat ik vind dat het meer waarde heeft. Ja. Omdat ik zelf zie dat... Uh, dat Pieter en dat soort... Uh, die maken ook allemaal analyseverhalen, dus... Ja. Nee, klopt, ik heb omdat... het dat we nu abonnementen hebben... En dat we gewoon op die manier ons kunnen onderscheiden. Dat ja. we daar wat mee kunnen doen.
1: Want uh, als je kijkt naar de, tech, uh, de tactische vaardigheden van trainers in Nederland... Uh, hoe vind je dat niveau? Ik denk dat... Uh, waarom ik dat vraag. Ik herinner me nog een verhaal. Dit jaar was het, misschien dit seizoen wel in ieder geval, dat je voor mij alle wedstrijden hebt bekeken in de inrevisie. -hmm. En eigenlijk de conclusie was, het kan volgende week weer compleet anders zijn. Er is eigenlijk geen tactiek, of er is misschien wel een tactiek, maar die kan ik niet herkennen. Toen heb je één speelronde ontleed, toch?
0: Nou, het belangrijkste was was dat er geen lijn was. Ja. Dus, uh, de... Veel trainers uh, zeggen wel dat ze zelf uh, vinden dat hun ploeg heel veel systemen moet kunnen spelen. En ze zullen het zelf wel heel goed kunnen uitleggen. Uh, of ze of zichzelf kunnen bepalen wat dat systeem inhoudt, maar het daadwerkelijk overbrengen naar een groep, daar zie ik gewoon heel weinig van terug. Ik merk gewoon dat. Uh, Ja, trainen is beïnvloeden van een een groep en en, en dingen, een groep bepaalde dingen kunnen laten doen. En je ziet dat uh, als hier in Nederland uh, een trainer besluit uh, drie drie dagen voor een wedstrijd besluit een ander systeem te gaan spelen, dan zie je dat ook terug. Want dat kan helemaal niet.
1: Uh,
0: Dus... Ik snap best dat jij als trainer zegt... van ze moeten meerdere systemen kunnen beheersen. Maar maar, uh, dat dat vergt wel uh, weken van training en en voorbereiding en teambuilding... en uh, voordat een groep daadwerkelijk iets onder de knie heeft.
1: Maar denk je dat de vaardigheden bij de trainers dan wel aanwezig zijn... en dat het bij de spelers gewoon niet is? Of denk je dat de trainers misschien zichzelf ook een beetje overschatten?
0: Ik denk dat uh, trainers waarschijnlijk te veel... uh, te weinig hun eigen gang gaan, vind ik. Te veel kijken naar het, naar het buiten. Die zien wat Guardiola doet. Of uh, die kijken naar Liverpool. Of die denken van... Uh, dat doen wij ook wel even. Wij gaan ook wel even met vijf man spelen. Ja. En, uh, en heb je vaak nog het probleem dat uh, veel mensen kijken naar een uitslag. Die denken van nou, ze hebben gewonnen. Dus het is goed gegaan. Terwijl... Je voetbalt zelf ook. Ja, je weet zeker. dat dat soms helemaal niet waar is. <laughs> <Nee>. <laughs> soms lopen dingen goed af. Maar dat wil niet zeggen dat het goed is gegaan. O, Adriaans had een mooi woord, toch? Voor? Ja, ja, scorebord. ja, maar daar heeft hij wel gelijk. in dat ja. is, uh, je moet, uh, daarom is het analyseren van een wedstrijd ook niet zo makkelijk. En dat is ook een zeer onrechtvaardige wereld wat dat betreft voetbal. Want uh, jij kunt als trainer alles goed doen. En je kunt verliezen. Maar zo werkt gewoon een voetbal. En jij kunt als trainer alles fout doen. En toch winnen. En jij kunt winnen. En dan zegt iedereen, dat is een goede trainer, die trainer die gewonnen heeft. Terwijl die andere trainer misschien wel veel beter is.
1: Maar jij ziet veel voetbal. Wat vind jij nou echt een goede trainer in Nederland?
0: Nou, ik heb bijvoorbeeld... uh... Nou, laatst ben ik een week meegelopen met Van der Gaag.
1: Ja, in voetbal international. Ja. Ja.
0: En... Daar moet ik uh, zeggen, daar zit wel echt een idee achter. Van wat hij wil. En wat hij wil, hij heeft echt een visie ontwikkeld. En ik zie dat ook terug op het veld. Daar traint hij daadwerkelijk voortdurend op. Dus wat hij zegt maakt hij ook waar. En dat zie je ook terug in de wedstrijden. En je ziet dat ook, dan, dan, dan ben je een goede trainer. Dus als jij uh, zelf een visie hebt, die visie sluit aan. Die kun je daadwerkelijk overbrengen op jouw ploeg. En die ploeg speelt op een bepaalde manier en haalt daardoor resultaten. Want als jij... uh, Ja, dat is wel goed bepalen van tevoren. uh, Wat voor spelersmateriaal heb ik? Uh, uh, Wat is mijn opdracht dit jaar? Dat is handhaven. Nou, hoe ga ik dat dat doen? Dus hij was bijvoorbeeld... Van tevoren hadden ze al tegen hem gezegd van... We willen eigenlijk wel dat je wat meer naar voren gaat voetballen met Excelsior. Nou, die keek naar Nichol en zei van... Dat lijkt me geen goed idee. Weet je wel. Ja. En dan zie ik dan hoe hij daarop traint. Uh, en dat is dan... Uh, zonder verdediging. Een andere zonder verdediging... dan ik uh, gewend zou zijn. Of zoals wij deden met Saudi-Arabië... of Australië nu. Ja. En zoals je eigenlijk ziet in het topvoetbal. Maar meer een, een zonder verdediging... waarbij je niet vooruit verdedigt. Maar dat voelen ze goed uit. En dat trainen ze ook echt op. En je ziet dat het resultaat heeft. Want ik zie spelers die bij andere clubs... Uh, Wout Vaas... die bij wijze van spreken bij uh, Heerenveen... zwaar door de mand viel.
1: En daar werd hij nog Fout genoemd, toch?
0: Ja, maar... <laughs> je ja. snapt nu ook waarom. Omdat hij bij, uh, bij Heerenveen in de ploeg zat die vooruit wilde spelen ja. met ruimte in zijn rug Heel weinig steun had met een centrale verdediger die naast hem stond en doordekte of hij dekte door en kwam daar dan in. en nu zie je ze naast elkaar staan waardoor hij in zijn kracht kan voetballen
1: ja.
0: dus met andere woorden uh, die trainer maakt die speler beter daar
1: Hoe ver reikt, uh, zijn, of, wat is de top denk je van Van der Gaag? wat zou zijn volgende, een logische volgende stap moeten zijn voor hem
0: hmm ik denk normaal gesproken dat hij uh, een club als Heerenveen of... Uh, ja. Dat zou logisch zijn, maar ik weet helemaal niet of hij dat zelf wel uitdagend vindt. Want ik kan me voorstellen. Hij is natuurlijk... Uh, hij is niet een doorsnee Nederlandse trainer, want hij komt uit Portugal. Hij heeft Portug- in Portugal heeft hij zijn cursus gehad, dus hij denkt gewoon... Uh, Portugees? Hij denkt anders. Ja. Hij denkt... Uh, maar ook in zijn toekomst, denk ik, want... Wat wij vinden in Nederland van nou, Heerenveen, denkt hij misschien van ja, dat kan ook een Club in Portugal zijn, net zo makkelijk, ja. of in, uh, ja weet ik veel waar.
1: Als jij je, als je analyse maakt, hè, hoe, hoeveel, hoe erg maak je gebruik van data? Mm, dat Want ik kan, me zien, ik kan me voorstellen dat je iemand bent, uh, nou, noem het maar van de oude stempel, die het veel met zijn ogen ziet. En, en aan de hand daarvan eh, een conclusie trekt. En check je dat dan ook met data? Of is het inmiddels dat je ook data minimaal gelijkwaardig voor jou is? Voor, als je een verhaal wil maken?
0: Nee, het is altijd... Uh, het is nooit leidend. Nee. Het is puur... Uh, Kijk, als ik nu bij uh, Saudi-Arabië of... of uh, of Australië zit. Dan, dan ga ik tijdens de wedstrijden. Ga ik mee naar boven. Omdat, ik, ik, wil, ik wil helemaal niet uh, op de bank zitten. Want ik vind dat vervelend. ik ben als journalist al gewend. Dat je van boven zie je tien keer beter. Dus ik ga met de videoanalyst naar boven. Dus ik kijk vanuit de nok van het stadion. En dan. Kijk dan weet je eigenlijk al. Je, je kent alle opdrachten. Dus je weet. Dat het gaat om uh, bij wijze van spreken om afstand. Die moeten kloppen. Dus dat zijn alle dingen waar je op let. Dus je let eigenlijk voortdurend op dat al die taken worden uitgevoerd en waar dingen fout gaan. En. Uh, als het voor je oog fout gaat, dan kun je dat meteen checken met data van...
1: Uh, ja, het content. is meer ondersteuning van... Wat
0: altijd ondersteunend, ja.
1: Maar je, maar je zei net al, hè, bijvoorbeeld Pieter Zwart, hè, schrijft ja. hij natuurlijk ook voor Football International veel verhalen. Uh, nou, die uh, gebruiken heel veel data. Hoe vind je die ontwikkeling eigenlijk? Want ze werden altijd gekscherend zolderkamerjournalisten genoemd. Uh, hè, jonge jongens die vanuit hun zolderkamer een analyse maken over voetbal.
0: Maar ik vind het alleen maar te prijs af, vind ja? ik het wel belangrijk... En ik heb tegen Pieter gezegd, en die ruimte proberen we ook te vinden, is dat hij, uh, hij moet er wel op uit moet. Hij moet wel die zondekamer af, want hij moet met zijn poot tussen die voetballen staan. En maar waarom trainen. vind je dat belangrijk? Omdat je uh, moet weten hoe een trainer denkt. En hoe een speler. Uh, spelers zijn geen. Uh, ja, dat zijn geen, geen computerpoppetjes waarvan dat ene moment. Uh, dat ze altijd kunnen uitvoeren uh, wat jij verwacht. Ja. Als je eenmaal met een, met een groep hebt gewerkt, dan weet je ook dat die ene speler uh, hoe die in elkaar zit en hoe die die dagen hoe die zich voelt en uh, het hoeft maar net te zijn als die ene speler uh, in een vormcrisis zit of andere oorzaken kunnen honderd oorzaken zijn waarom een speler minder is, weet je wel. En dat zijn allemaal van die uh, ja menselijke dingen die je moet meenemen uh, in een, uh, waarom uh, dingen wel of niet goed gaan weet je wel je kunt niet uh, dus het, het tactische aspect is één aspect van uh, van het voetbal maar het is slechts één aspect je hebt ook andere dingen zoals uh, de wil om te winnen uh, teambuilding zijn mensen bereid zich voor elkaar weg te cijferen er zijn, er zijn Heel veel factoren die bepalen of je een wedstrijd wel of niet wint. En je moet altijd oppassen met je, met je tactische analyses. Dat je zegt, dit is de reden waarom. Jij kunt als trainer tactisch alles fantastisch uh, uh, hebben. Gaan. Maar je, jij speelt tegen Messi, die loopt drie man voorbij en die scoort. Heb je dan als trainer tactisch gefaald Snap je, je hebt altijd te maken met, uh, met dingen die daar... Uh, die, die van evenveel invloed kunnen hebben.
1: Maar zetten. wat zegt daar de jongere generatie over? Als jij tegen nou, Pieter bijvoorbeeld, maar er zullen wel meer zijn, dat zegt, ga naar buiten, ga in, ga in gesprek die met iemand." Die wil het wel graag. Okay, ja.
0: Alleen moeten we daar wel, uh, op, op personeelsniveau zijn we daar ook mee bezig. Er komt ook iemand bij, zeg maar. Okay. Dus dat je dan zegt, van, nou dan kan hij ook met een week met Van der Gaag gaan zitten. Ja. Ook een week uh, met die trainer. Heel tof. En dan leert hij daarvan. En dan, ja. ja. Hallo, ik ben Jean-Paul. En ik ben Jordi. En wij presenteren elke maandagavond FC Buitenland. Hierin bespreken we al het moois van de zes grootste competities in Europa. Ja, dus als je niks wil missen van al het moois uit bijvoorbeeld de Serie A, Premier League, Bundesliga, de Turks en de Franse competitie en natuurlijk ook de League division, check je FC Buitenland op het YouTube-kanaal van FC Afkicken. Nu snel terug naar podcasten met Petersen.
1: Want dat is natuurlijk een belangrijk platform bij jullie voor mij, VI Pro. Ja, ja. Nou, naast, ja uh, je ooit begonnen in 1995 inmiddels de baas, toch? Samen met uh, Peter Wekking. Ja, maar
0: ik zie dat niet eens als...
1: als maar andere... het staat achter je titel tegenwoordig, toch? Het was eerst uh, Interim, maar voor mij is dat Interim kunnen we vergeten, toch?
0: Nee, het ja. is nog steeds Interim
1: hoor. Ja, maar ja. Dus de, de, de top is nog op zoek naar een vervanger?
0: Ja, dat weet ik niet. Nee, maar dat bedoel ik niet.
1: Nee, inderdaad. <laughs> <laughs> maar oh, goed, uh, je bent de baas dan ja. nu met uh, Peter. Dan heb je ook een idee waar VI naartoe moet, denk ik, toch? Ja, ja. Waar moet VI naartoe?
0: Nou, we hebben denk ik als, als bedrijf... Ja, jij bent er zelf bij geweest, hè? Op, uh, toen wij hier die... Uh... Bijeenkomst hadden over Nederland. En het Nederlands voetbal. Symposium? De teleur, he? het symposium wordt er hard genoeg getraind. Wordt hard genoeg getraind. En dan hebben wij een, een filmpje. Laten zien van Nokia. Weet je nog? Ja. Dat was dan het Nederlands voetbal. Zeker. Van, uh, Rasmus, uh, Rasmus Ankersen. Die zei van. Uh, wat is het zelf, in 2007 had iedereen in Nokia. En nou, niemand even... zich voorstelde. Dat Nokia niet meer bestond. En dat is juist het moeilijkste als bedrijf. om uh, Als je aan de top staat. Om te zorgen dat je aan de top blijft. Je moet kunnen blijven enoveren. Maar Het vervelende is... dat dat filmpje is ook van toepassing... op Voetbal International. Ja. Dus wij, wij zijn... Uh, jullie waren
1: een blad. Of jullie, waren sorry, blad. jullie zijn nog steeds een blad. Wij zijn
0: een blad, maar... Uh, wij uh, hebben te laat... eigenlijk beseft dat wij een overgang... moesten maken naar een multimediaal bedrijf. Ja. En... Uh, daarin... Uh, kijk, we zijn toevallig op bezoek geweest... naar Kieker... En die hebben toen eigenlijk op een gegeven moment ook gezegd van, uh, wij moeten dat ook wel. En die hadden hadden geld, die die gingen investeren en die zetten meteen een enorme uh, redactie neer van van web en video en uh, noem maar op, allemaal mensen erbij aangetrokken. Het moment dat wij het moesten gaan doen, toen hadden wij onze eerste bezuinigingsronde al achter de rug. Dus met andere woorden, wij wij hadden een enorme achter. Op het moment dat wij geld hadden, toen hadden we het moeten doen. Ja. Op het moment dat wij, omdat het slechter ging, het blad ging minder verkopen. Omdat print gewoon terugloopt, Toen werd, kwam, werd iedereen wakker en dacht van, we moeten andere bronnen van inkomsten hebben.
1: Maar het wordt dus nu steeds moeilijker voor jullie. Ook om te dat innoveren. Dat is moeilijk.
0: Dat is moeilijk. Omdat maar, je natuurlijk... Uh, ja, dat kost geld. Ja, maar hoe, hoe ga je dat doen? Nou, daar hebben we... Uh, ik moet zeggen, de, de laatste... Daarnaast, laatste had toch behoorlijk wat sprongen ingemaakt. We hebben toch... Uh, dat betekent het belangrijkste... dat je als verslaggever... Uh, anders moet gaan denken. Het is niet meer... Jij stelde mij de vraag... hoe dacht ik toen ik, uh, toen ik begon? Toen dacht je nergens aan. En dan had je alleen je blad... Uh, want je dacht, er was niks anders. Nu denk je heel anders. Dan denk je puur in content. Wanneer kan ik met mijn verhaal dat ik heb... als ik Van de Gaag heb... Wat kan ik daarmee doen? Dan weet ik dan al van, ik moet uh, moet filmpjes maken, want het moet op pro. Uh, Wanneer kan dit op op internet? Uh, Want met een filmpje kan ik een oefening laten zien, weet je wel. Dat hoeft niet meer puur. Dus je gaat al heel anders denken. En en dat begint eigenlijk bij de verslaggevers. Het het, het, het mooie van Voetbal International is nog steeds dat wij iedereen overal hebben rondlopen. Nog steeds, bij alle clubs. Dus wij zitten nog steeds overal. Het gaat er alleen maar om. Wat doen we met die content? En vroeger hadden wij nog steeds iets in ons hoofd van... wij mogen dit niet weggeven, want dit is puur voor het blad. Dit houden we tot woensdag vast. En dat is is helemaal weggegaan eigenlijk. Dat idee van nee, we hebben een blad, maar we hebben ook een website. En we hebben ook een pro, we hebben ook een videoafdeling. Dus al al die dingen moeten worden bediend.
1: Maar geloof je er ook in, dat is natuurlijk super knap en super le- ook goed voor Merkel, voor Winterse, voor merk dat je eigenlijk alle clubs nog bezet hebt? Hè? Maar is dat ook nog rendabel dat je dat doet op die manier?
0: Nou, uh, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen. Uh, kijk, aan de ene kant, uh, dat, dat scheurt wel een beetje, omdat wij. Uh, ik kom nu even veel in aanraking met mensen die denken alleen maar in kliks en in uh, ja
1: heel vervelend
0: heel vervelend dus dat betekent eigenlijk als ik dat zou moeten volgen dan zou, hebben we alleen nog maar elke dag een Ajax, PSV en en Feyenoord verhaal. Ja, want dat scoort ja. want dat scoort en dan kom je niet meer bij Willem II en dan kom je niet meer bij bij NAC Breda uh, terwijl juist onze voorsprong in die wereld dat vind ik nog steeds is dat VI altijd bij die clubs komt. Dus als Arjen Robben bij FC Groningen zit, zijn wij degene die het eerste landelijke interview hebben met Arjen Robben. Ja. Als ventje van 17 die bij FC Groningen door. En dat geeft ons juist altijd die voorsprong. Uh, omdat uh, je hebt daardoor die contacten altijd. Want al die spelers uit die lagere clubs, die komen allemaal terecht bij die topclubs. Uiteindelijk. Dus dat geeft ons eigenlijk... Uh, ...een voorsprong op de, op de rest van de journalistieke wereld, vind ik. En dat, dat maakt ons ook uh, geloofwaardig in de voetbalwereld. Daardoor is voetbal international een begrip. Ja, absoluut. Dus zeker?
1: Nee, zeker. Maar,
0: hoe, hoe, maar het, het is, wat je zegt, is wel waar. Het is wel moeilijk, omdat wij... Dat kan ik me uh, voorstellen. Natuurlijk, uh, qua mankracht... Uh, ...is dat heel moeilijk te behappen ja. Want
1: de, hoe, hoe zie je over vijf jaar voetbal international uit? Een schets dat je denkt, nou, over vijf jaar is voetbal international dat...
0: Nou, daar hebben we enorm veel plannen voor opgezet. Kijk, het belangrijkste is dat voetbal international... We hebben geloof ik, dat is uitgeregend... Meer dan 5 miljoen voetballiefhebbers in Nederland. Zo. Dat, dat is gewoon... En ja. dan, dan kijk je gewoon mensen die gewoon wel eens iets consumeren van ja. voetbal. Dus, uh, maar dan moet je denken aan een WK... Van daar gaat iedereen zitten of ze... Het gaat erom dat jij uh, als voetbal international uh, zijnde zo'n naam hebt... dat je bij voetbalminnend Nederland... altijd denkt van... ik moet bij Voetbal International zijn... om te weten... voor het eerste nieuws... of het nieuws waar is. Je moet zo'n naam hebben... en autoriteit... dat is jouw basis van alles. Dus dat je nog steeds overal gezien wordt... en dat mensen nog steeds nodig vinden... om naar jou te luisteren... als medium... uh, om te weten wat er leeft in die voetbalwereld... Dat is eigenlijk je, je basis en je uitgangspunt, en dat is eigenlijk volgens mij al, al 40 jaar zo. Ja. En wij beseffen heel goed dat als wij dat op enig moment kwijtraken, dat we dat nooit meer terugpakken. Nee. Want zo, zo werkt het gewoon. Nee.
1: Ja, inderdaad. Ja. Um, dan is natuurlijk, hè, je hebt voetbal international, maar je werkt natuurlijk ook aan de andere kant. Ja. Um, nou, we hebben het net over uh, Johan Derksen gehad. Heel lang. Dat, dat vond ik wel opmerkelijk toen uh, jij de overstap maakte naar saudi arabië Om daar dingen voor. Die vond het hè, belachelijk dat je onbetaald verlof kreeg bij Football International om dat te doen. Hoe, uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Want er is best wel veel kritiek op je geweest.
0: Ja, ja.
1: Heb je er lang over moeten twijfelen om in de nee, voetballerij aan de slag te gaan? helemaal niet. Nee?
0: nee? Nee, omdat op het moment dat ik. Uh... Toen ging, had ik zoiets van... ja, ik ik ga dit gewoon doen. En toen eigenlijk is het bedrijf... bij mij gekomen van... uh, kijk, ik had hier gewoon... ontslag genomen. Ja? Ja. Zo was het eigenlijk. Want ik denk van, ik ga de... dit vond ik zo'n uitdaging. En uh, het we willen dat jij... uh, blijft. Dat jij blijft. Dat je uh, sowieso... uh, je verhalen blijft schrijven. En... uh, ja, en van waarde blijven wil je je niet kwijt. Dus hoe kunnen we een modus vinden dat, dat, toch, uh, dat je toch voor het, be- voor het bedrijf behouden blijft? Ja. Zo is het eigenlijk.
1: Uh, maar kan je goed met kritiek omgaan, zeg maar? Dat bijvoorbeeld als een Johan Derksen dat roept.
0: Ja, ja Johan mag van mij alles zeggen wat wil. Ja, we dat is waar. Ja. Ik, ik, heb de, ik heb, kijk, Johan... Uh, ja, Johan heeft mij bewijs van spreken binnengehaald bij VVI. Ja. En als je dat vindt, ja, dan mag je dat, mag je dat vinden.
1: Ja, zeker. Ja, nee, is ook zo. Er zijn best wel meer uh, journalisten die ooit ja. de hoofd uh, Slegers bijvoorbeeld. Uh, ja. uh, uh, Ted van Leeuwen. Ja. Bas Tichler. Ja. Ja. Um, ja, wat vind je eigenlijk van dat die journalisten steeds meer de andere kant op gaan?
0: Ja, het is misschien ook wel... Trekt het uh, toch? blijft het ja, trekken? Trek, omdat je natuurlijk... Ja, je bent voortdurend in die wereld. Dus ja, je hebt... Uh, ...verdurend contact uh, in die wereld met mensen. Je loopt bij die clubstand, je loopt bij die. Stond, loopt bij die het, het is jouw wereld, weet je wel. Ja. Dus maar dan toch, het is jouw wereld, maar toch wil
1: je toch bij die, bij die club horen dan?
0: Ja, ja. Ja, omdat, kijk, het, het, het maakt. Had
1: je dat ooit gedacht? Dat je, was dat ook iets van jou toen je in de journalistiek inging? Dat je altijd dacht, nou, als er ooit een voetbalclub komt?
0: Nee, nooit. Nee, dat heb ik nooit... Alhoewel, ik was natuurlijk wel uh, in de zaal... Wel op Eredivisie, nou speler, trainer en, uh, en dat soort dingen. Dus ik, ik, ik liep wel gewoon rond in die, in die wereld.
1: Want ben je eerder benaderd voor uh, Van Marwijk met Saudi-Arabi? Uh,
0: ja, niet op die manier. Nee? Nee, er waren wel altijd wel eens geruchten van... Uh, dat, 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 daar hoorde je wel eens wat dingen over. Je werd wel eens gepolst over dingen, maar ja. het was niet zo dat ik...
1: Uh... Want hoe ging je met Bert? Ber- op een gegeven moment zie je in je telefoon staan Bert van Marwijk.
0: Daar nee, heb je goed altijd, contact mee. Had ik, altijd, ik had met, met Bert altijd wel uh, zodanig contact dat wij uh, heel veel over uh, tactiek praten. Dus ook over... Uh, dus is over die ene ploeg die daar speelde van, uh, heb je gezien wat die deden, heb je gezien okay. wat die doen. Dus wij, wij, wij wisten wel, hij weet, hij weet wel heel goed hoe ik over voetbal denk en uh, wat ik uh, van dingen vind en, uh, en hoe ik dingen analyseer. Dus maar hoe
1: ging dat eerste gesprek?
0: Ja, hij vroeg eigenlijk aan mij of ik zin had om mee te gaan. En het gekke was dat we eigenlijk niet eens gepraat over uh, precies wat ik zou gaan doen. Maar dat was met, met de hele groep die toen zo ging. Want hij vroeg eigenlijk aan mij van, uh, had een aanbieding van Saudi-Arabië? En hij vroeg eigenlijk aan mij van, is dat wat? Kan ja. dat wat zijn? Uh, wat is dat voor ploeg? Uh, want het was twee, toen 2015, kan dat wat worden voor het WK van 2018? Hebben die überhaupt een kans? Dat vroeg hij gewoon aan mij van, uh, ga eens gewoon kijken wat die ploeg voorstelt en wat er rondloopt. En toen heb ik eigenlijk toen de analyse gemaakt dat dat, ze waren toen ploeg 9 uh, van Azië. Uh, ik heb toen wedstrijd zit, wedstrijden zitten kijken ik denk van ja, ik zag wel dat die ploeg verschrikkelijk onder de maat presteerde. Heel, dat het eigenlijk uh, heel matig was. Ik heb toen die hele kwalificatiegroep bekeken waar ze in zaten. Het traject dat ze moesten doorlopen tot het WK, dat ik dacht van nou... Als je daar nu instapt... ...heb je eigenlijk... Uh, ...ja, toch wel een jaar... Uh, ...makkelijke wedstrijden. Zeg maar... Uh, ...Timor, Maleisië. ...dat betekent dat je... ...wel de kans hebt om aan een ploeg te werken. Ja. En toen eigenlijk zeg zegt van ja... ...dat is wel een goed moment om in te stappen. Het is niet het moment dat, je, dat die ploeg daar zit... ...heel hoog. Nee, die ploeg uh, die is, dat is een underachiever. Dus je kunt... En je hebt de tijd om daarmee te werken. Dus zo, zo heb ik daarna gekeken en gedacht: van kijk, zo kan het dat worden.
1: En toen uh, zei Bert. Uh...
0: Ja, wat ik die ploeg blijkbaar toch te nou. Ja, ja, la- laten ja. we het doen.
1: Ja. Uh, nou, moreel gezien is Soed-Arabië misschien niet het beste land om naartoe te gaan. Heb je daar nog lang over nagedacht?
0: Nee, daar heb je wel over nagedacht. Ja, maar goed, ik heb dat al uh... ja, meerdere keren gezegd. Kijk. Dan zou je eigenlijk, uh, ja, dan zou bij wijze van spreken nee. Aden Den Haag ook geen Chinese eigenaar mogen hebben. Ja. Nou. als je dat, uh, nou ja, goed, ik weet niet of je weet wat er in China allemaal gebeurt. Nee,
1: natuurlijk, ja. Nee? Ja. ja.
0: En uh, dan. Uh, dan zouden we ook niet naar VK Rusland mogen uh, gaan. Nee,
1: maar dat, dat, dat zeggen natuurlijk ook mensen.
0: Dat zeggen ook mensen,
1: ja. ja en, en weet je, daarom ja. vraag ik het aan jou, want ja. het is heel flauw het is al heel ja. vaak gezegd. Ja. Ik, ik ben altijd benieuwd. Weet je, kijk, iedereen moet doen. Het is zijn, zijn of haar leven. Ja. Iedereen moet doen waar hij zich goed uh, ja. bij voelt. Ja. Maar ik, weet je, ik vraag me alleen af, denk, denk je er dan überhaupt over na? Nou? Want kijk, heel ja. veel mensen kunnen er mening over hebben, maar die komen nooit in die situatie. Nee, jij ja. komt in die situatie. Daar ben ik benieuwd. Bert van Marwijk zegt, suri arao je taco. En dan, dan ja. denk ik taco, leuk. Ja?
0: Maar denk je dan ook... Ja, natuurlijk nee, hebben we daar wel naar gekeken. Toen wisten we ook wel dat... Ja, dan moet je inschatten. Nou, dat zal best wel wat overkomen. Maar dan ga je ook kijken van ja... Daar heeft de halve Nederlandse voetbalwereld al gezeten. Ja. We hadden daar niks over gehoord toen Rijkaard daar zat. Niks toen Van Hanegem daar zat. Dus ja. er niks over toen... Uh, Beenhakker daar zat.
1: nee, Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar... Uh, toen wij er zaten, kwam werd het plotseling wel een item. Ja, inderdaad.
1: Maar wat trof je aan daar, toen je, toen je daar begon?
0: Um, gewoon voetballend.
1: Ja? ja, of het land. Het land. Dat is het eerste wat je
0: nog weet. Nou, het eerste wat ik weet is dat wij toen met een privévliegtuig gingen naar, uh, naar Jeddah, vanuit Maastricht.
1: Maar Je doet alsof het normaal is, hè? gewoon een privévliegtuig.
0: Nee, maar dat was toen de eerste wedstrijd. En ik weet dat wij op zondag vertrokken, zondagavond aankwamen... Uh, en wij moesten donderdag spelen dus ja dan, dan heb je heel weinig tijd eigenlijk om uh, maar wij speelden tegen Oost-Team hoor, en dan had je ook geblinddoet van kunnen winnen denk ik ja? dus nou nee maar het, het, het gekke was dat dat toen uh, wij wisten eigenlijk niet uh, ja een Saoedische voetballer ja wat moet je daarbij voorstellen Wat gekke is dat je uh, ja, een kleedkamer is overal hetzelfde dat, is echt, dat, is, dat klinkt als je cliché. Maar daar heb je ook gewoon... Uh, humor. Ja. En uh, de gozer die... Uh, in elk elftal heb je een gozer die de kantjes ervan afloopt. loopt. De een met de grootste mond. De een met... Uh, ja, ja. ja, noem maar op. En dat heb je daar ook. Dus daar hadden we ook de... Uh, ja. Het was best wel wennen. Omdat we aan de ene kant uh, weet ik nog de eerste meeting hadden. En dat uh, we daar stonden om... Uh, om half twee. En... Uh, ze drubbelde na half twee allemaal binnen. Weet je wel. en uh, Er kwam er nog eentje een kwad voor twee. En uh, Bert stond zichzelf op te vreten. Van, wat is dit? Maar die kwam dan ook nog wel naar ons toe. En die ging ons allemaal met een grimlach een hand geven van. Dus we dachten van. Blijkbaar normaal. Weet ja. je wel. Dus er was al een hele. Uh, ja. Hele verandering. Om dat, om dat zeg maar in goede banen te gaan leiden. Om dat op een andere manier te gaan doen. Omdat je. Er is geen discipline buiten het veld, dus dan is dat ook niet in het veld. En dat was er ook niet, maar dat, uh, dat zie je dan meteen terug. Dus dan, uh, dat is dan wel een behoorlijke opdracht, hoor.
1: Want uh, Jouw functie was manager operations, ja. toch? Ja. En daarnaast ook scoutings en analysewerk. Hoe, za- hoe zagen jouw dagen eruit?
0: Nou, ik weet nog wel goed dat ik da- toen ik daar naartoe ging, dat ik dacht van nou, ik had... Uh, sportkleren meegenomen en weet je wel denk van, misschien kan ik overdag nog een beetje sporten en uiteindelijk was ik daar de hele dag aan het rennen ja? ja en dat was uh, dat had ook te maken met uh, de manier waarop dingen daar georganiseerd waren dat, uh, slecht ja matig je kon niet echt van uh... kijk als ik hier in Nederland of nu in Australië vraag van uh, is dit geregeld en ze zeggen ja dan is het geregeld maar ik kwam me daarachter dat als de mensen ja zeiden... of ze zeiden inshallah...
1: Ja, als God het wil.
0: Ja, oh. dat het niet geregeld was. En, dan, eh, en ook niet na nou, twee keer vragen, drie keer vragen. Dus als jij vroeg van... Eh, zorg je ervoor dat dit materiaal op het veld is met het trainen? Dan ging, kwam er het achter dat je er zelf eigenlijk... Eh, een half uur eerder moest gaan om te controleren... of het er ook daadwerkelijk was. Omdat er gewoon... Eh, ja, het gebeurde gewoon niet. En ze waren eens heel... Eh, heel laks in dat soort dingen. En het gekke is dat iedere keer uh, dat je dat voor elkaar zo ging het altijd aan het begin van een trainingskamp en dan tijdens het trainingskamp ging dat steeds beter. En dan denk je weer van nou, twee maanden later weer een interland break. weer wedstrijden. En dan denk je van nou is het geregeld. Nee. Dus niet. Begon het weer van vooraf aan. Dat kon je gewoon niet snappen. En zo ging dat elke keer weer. Maar goed, jullie
1: hadden wel het WK. Had je toen wel het gevoel, wij gaan nu ook naar het WK, met Saudi-Arabië?
0: Ja, want wij hadden wel op een gegeven moment uh, een, een vaste ploeg. We hadden echt iets gecreëerd in die ploeg. Die ploeg speelde steeds beter en beter en er zaten ook echt hele goede spelers in.
1: Maar jij, jij dacht ook echt, ik ga naar het WK met, met saudi arabië Of had je al zo'n idee van, dit kan nog wel eens gek gaan worden met...
0: Uh... Oh, nee, nee, nee. Dat, dat, dat gevoel dat het gek ging worden, dat ontstond pas na de wedstrijd tegen Japan.
1: Oké, okay. want wat gebeurde er?
0: Nou, dat gebeurde echt... Uh, ja, d- voor de wedstrijd gebeurde er al iets geks dat, dat Bert de uh, minister van Sport uit de bestrekingsruimte zette. Wat?
1: Wat? Die stond gewoon binnen.
0: Nee, die, die had aangekondigd dat hij uh, de groep even wilde toespreken, vijf minuten. En, uh, dat is normaal in die landen? Ja, dat is normaal in die landen. Dan denk je van, ja, die gaat... Uh... Maar die was dan drie kwartier nog bezig. Die stond drie kwartier die groep doet? Ja, en, uh, en ik zat naast Bert en Bert zegt tegen mij van, ja, er kan van alles gebeuren. Dan sturen ze me nu maar weg, maar ik ga, ik ga het nu afkappen, want anders komen we te laat, weet je wel. Want wij hebben nu een bespreking en, dit, de, en die spelers die, die, die vonden dat ook vervelend. Die zaten ook te kijken. Dus ik zat al de, de teammanager te appen van, uh, tijdens die dingen van maak hier nou een eind aan. Maar die durfde dat niet. Want ja, ja <laughs> de de is, is dus toen zei Bert op een gegeven moment van uh, fijn dat je, weet je wel, maar we gaan nu beginnen aan de voorbereiding. We gaan tegen Japan spelen. Dus die werd weggestuurd. Dus en toen had je al zoiets dan... Ja, en Bert had ook al eerder uh, dingen ding gedaan tijdens, uh, wij moesten tegen, tegen de Emiraten en uh, de voorzitter komt naar hem toe en die zegt van, uh, luister, als, er is dadelijk een uh, persconferentie, maar als er dan B-in-sport is daar en Alkas, Alkas was dat geloof ik, die zijn uit Qatar, daar mag je geen vragen van beantwoorden. Want er was een conflict tussen Saudi-Arabië en Qatar. Dus Bertie kijkt hem aan. En die zegt van... uh, Ja, ik weet niet wat jij denkt. Maar als die mensen mij vragen stellen... Dan ga ik ze gewoon beantwoorden. Want dan had je maar een politicus moeten nemen als trainer. Ik ben voetbaltrainer. Dus uh, ik beantwoord dat gewoon. En toen werd die voorzitter ook al van... God, die die werd zo van... Ja, ik had het wel gedacht dat je niet zou luisteren. Maar uh, je hebt mij niet gesproken, zei hij. Dus die was ook als de dood, weet je wel. Dus ja... Kijk, uh, Bert was daar gewoon... Ze hadden geen vat geen, geen op Bert. Heel simpel, want Bert nee. deed gewoon niet wat ze zeiden. En ja, wij merkten dat na, de, na die wedstrijd tegen Japan... daar zat ook de kroonprins op de tribune. En ja, toen gingen ze het zelf doen. Toen moesten, daar gingen regeringsgeld in. Dus heel veel geld. Ja. En die, uh, maar zij wilden dus gewoon van Saudi-Arabië... een een nationaal succes maken. En ja, ik denk dat wat dat betreft Bert... Ja, ...ze wisten dat ze met Bert een trainer hadden... ...die, uh, die ging nergens in mee. Ja. Die deed gewoon zijn ding. Ze hebben ook daarna... Dan kun je zelf, ...hebben ze spelers naar, naar Spanje gestuurd. Naar ja, de, zeker. Ja, ze hebben, de, ze hebben de gekste dingen gedaan in de competitie. En allemaal dingen waar, waar Bert nee tegen had gezegd. Ja. Maar op een
1: gegeven moment belt Bert op... ...Daco, uh, we gaan niet naar het WK. Ja. En wat dacht je toen?
0: Ja, kloten. Ja. Verschrikkelijk. Omdat, ja, je, je hebt er natuurlijk twee jaar lang aan gewerkt. En het is gewoon jouw ploeg. Zo zie je dat. Het is je werk, het is je ploeg en dan, uh, en dan wordt dat eigenlijk afgepakt. Dus dat, uh, ja, dat is wel heel vervelend, ja. ja
1: maar hij werd toen wel gezegd, uh, ik kan me voorstellen als de samenwerking goed verloopt, dat hij op een gegeven moment zegt, hè, mocht er nou nog weer iets voorbij komen, ik neem je mee? Of werkt het zo niet?
0: Nou, nee, maar dit is, dit is eigenlijk... Uh... Kijk, toen Australië kwam, belde hij gewoon van Australië is gekomen.
1: Nou, wat zei hij toen?
0: Wat? <laughs> wat? Nou, wat zei ja, nou, doen? toen zei hij van, uh, ik ga uh, volgende week praten, ze komen hier naartoe, uh, ga je mee, ja of nee? Nou, en zo zei hij, ja, prima. Ja, prima. Mijn naam is Lars van Velsum en elke week presenteer ik het Jupiler League Weekoverzicht. Wil jij nou helemaal op de hoogte zijn van de mooiste competitie van Europa? Kijk dan elke dinsdag naar het JLWO op het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Nu terug naar podcasten met Petersen. Ja, alleen hoeft u nu nergens
1: meer toestemming voor te vragen, toch? Bij Google International.
0: Want oh, je was ja, nu dezelfde ja. baas, toch? Ja, maar ik ben geen directeur. Zo okay. ben dus direct. dan moest je nu
1: bij de uitgeverij? Moest je. Ja. ja. Okay. En wat zegt de uitgeverij dan?
0: Nou, die gaat kijken, die gaat rekenen en die gaat uh, aan de ene kant kijken van, uh, je ja, kan dit wel, kan dit niet. Maar ook...
1: Uh... Had je nu ook, zeg maar, in deze rol ook makkelijk je baan opgezegd, zeg maar? Nu je ja. eindverantwoordelijk bent van voetbal international? Voorheen was je verslaggever, had je ja. een hoofdredacteur boven je, toen zei je, nou hè... Ik hoef die baan niet meer, ik ga Ja,
0: maar wij, wij doen het nu met z'n drieën, ja. dus, uh...
1: Maar zou je dan nu ook gewoon, als, als zij zeggen, ja, je moet kiezen, dan kies je weer voor uh, het analysewerk?
0: Ja, dan moet je kiezen. Kijk, dit is een WK, dat is ook zoiets van, ja, godverdorie. Eén keer in je leven? Eén keer in je leven. Ja. Ja, zo, zo, zo simpel is het
1: Want je werkzaamheden zijn nu hetzelfde bij Australië? Ja. Okay, want uh, Bert van Marwijk omschreef je jou zeg maar, als de lijm. Zeg maar bij uh, uh, Australië, bij de technische staf. Wat, wat houdt
0: de lijm in? Nou, het, het houdt heel simpel in dat je. Wij zijn er met het, uh, dat je moet zorgen dat de technische staf uh, zo optimaal mogelijk kan werken. In alle facetten. Dus uh, dat houdt in uh, op het veld, uh, naast het veld analysewerk, het, uh, uh, het volgen van spelers, uh, contact met uh, medische staf, uh, ja, noem maar op, alles. Uh, ja,
1: je hebt gewoon... Uh, gewoon... Je, je
0: gaat eigenlijk overal, loop je rond in de organisatie om te kijken wat, uh, ja, wat optimaler kan. Of wat, wat fout gaat. Of dat, je moet eigenlijk, het gaat erom dat... Uh, je moet eigenlijk ingrijpen op het moment dat, dat dingen niet... Als je denkt van dit zou fout kunnen gaan. Ja. Dus als dingen fout gaan, dan is het mijn schuld. Dan had ik het eerder moeten zien. En eerder moeten ingrijpen. Daar komt het op neer.
1: Ja. Als je nu kijkt bij Australië, waarmee de pool is Frankrijk, Denemarken, Peru. Ja. En als je hem vergelijkt met de pool van saudi arabië Rusland, Egypte en Uruguay...
0: Ik heb net gekeken vanochtend. Ik zag Frankrijk nummer 7 FIFA-ranking. Ja? Peru 11. Denemarken 12. Nu hm? slecht, hè?
1: Nee, maar <laughs> zie je kansen voor Australië Of wordt het heel, echt heel lastig?
0: Ja, Het wordt heel lastig, omdat dat gewoon een hele sterke groep is. Uh, alleen aan de andere kant. Ik merk wel dat in de week dat wij uh, hebben gewerkt met die groep. Dat dit een hele... Ze zeggen altijd als talis is dat dat een uh, topmentaliteit heeft. Ja. En dat is een cliché, maar dat is, dat is echt zo. Ja? Dat is echt niet normaal. Dus als jij uh, tegen die groep zegt... Uh, van uh, loop even van hier naar, uh, Amsterdam. naar, naar Amsterdam en terug... en uh, duik nog even daar in het water... dan zijn ze al weg voordat je bent uitgesproken. Maar is dat genoeg om een resultaat te boeken straks? Nou, je hebt kwaliteit nodig. Maar je merkt wel dat... Uh, je dus uh, aan de ene kant waar wij twee jaar mee hebben gewerkt met Saudi-Arabië, om dingen, dat dat eigenlijk wel sneller kan, omdat ze hier spelen. Ze spelen in Europa, ze weten al sneller wat je wil, en ze voeren het ook uit. Ja. Dus wij zagen al tussen die eerste en de tweede wedstrijd een enorme vooruitgang. Wat ze, want we hebben de eerste wedstrijd tegen Noorwegen met 4-1 verloren. Ja,
1: want dat wil even, die heb ik ook een heel groot gedeelte. Ja. Wij zaten te kijken op de dag, nou, jullie kwamen 1 voor van mij. Ja. toch? En terug. Nou, hè Bert. Nou, en toen werd het 1-1 en toen ging het heel hard. Het, ging het heel hard. O, o, hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ja.
0: Geschrokken of niet? Ja, maar... Uh, ja, aan de ene kant... Als het gebeurt, laat het dan in die eerste wedstrijd gebeuren. Ja. Dat je dan ook meteen... Alle tekortkomingen ziet.
1: Ja.
0: Want ja, dat, dat was toen al die, die eerste week. Dan kom je bij elkaar maandag. Ja, wij. Maar dan komen er nog... Uh, moeten er nog uit Japan komen. Uit Korea. Uit uh, noem maar op. Dus dan... En dat gaat heel de week door. En de een heeft dit. De een heeft zo'n jetlag. Dus dan komt je, eigenlijk... Je kan helemaal niks doen. Nee. En dan kwamen we eigenlijk pas achter dat we na... de tegen Noorwegen. Uh, hebben we op... Heb je eerst uitlooptraining zaterdag. Op zondag. Terwijl je dinsdag speelt. Hadden we dan een trainingsdag. Dan kun je eigenlijk... Mag je ze niet veel belasten. Maar dat hebben we hebben het toch gedaan. Want we moeten toch laten zien... Uh, die technisch staf wil toch laten zien wat ze, die groep, wat ze moeten doen. Ja. Dus dat heeft aan de ene kant wel gezorgd dat ze fysiek wat minder waren. Maar uh, dat ze wel uit konden voeren wat je wilde. En dat deden ze heel goed, moet ik ja. zeggen. En want, dat hielden ze 70 minuten vol. En daarna was het wel de pijp. Was het wel helemaal op, moet ik zeggen. Maar.
1: Ja, want te- technisch staf. Nou, Bert van Marjewijk weten we. Uh, Taak van de Velden weten we ook. Manager Operations weer. Ja. Uh, waar bestaat hij nog meer uit?
0: Uit uh, Roel Karmans. ja. Mark van Bommel. Wat doet Roel Kamans? Die is gewoon assistent. Assistent trainer. Ja. Mark van Bommel assistent trainer. En Jurgen Dirks assistent trainer. Oké. Okay. Ja. En? en dan hebben we nog uh, Ante Milicic. Die was al... Uh, ja, die zit al enige tijd bij... Nou, uh, Australië zat ook bij de vorige technische staf. Heeft nog met John van Schip samengewerkt bij Melbourne Victory. Ja. Heeft ooit gespeeld bij uh, NAC. Ja, Ante, ja, ik wil het ja. zeggen. Ja, dat ja, was een goede spits. Oké. Okay. En ja. wat doet hij bij jullie? Is ook assistent. Okay. En dan hebben we nog een uh, keeperstrainer Tony Franken, ook een Australia.
1: Maar die, die vier assistenten, waar zit hun taakverdeling in, zeg maar, het verschil?
0: Uh, ja, ik moet zeggen dat uh, Jurgen en Ante doen, zeg maar, de stilstaande situaties, uh, Mark doet ...meestal de analyse na de wedstrijd... ...van hoe, we, hoe is er gespeeld... ...is dat allemaal goed gekomen... ...en Roel doet de analyse tegenstander... ...dus zo zijn die besprekingen een beetje verdeeld... ...en in het veld... ...ja, wordt het eigenlijk per training... ...wordt bekeken van... Dan zeg maar ...Bert u,
1: doet ook wel gewoon heel veel trainingen... Gewoon ja, zelf. ...ja,
0: maar dan zegt hij bijvoorbeeld... Uh, ...we gaan dit doen, Mark jij doet dit... Uh, ...Jurgen dit, Roel doet dit... Uh, ...en zo wordt dat verdeeld...
1: Ja. Is het belangrijk, want uh, uh, Rolk nou, die kennen elkaar van mij uit Limburg toch? Ja, die ja,
0: is samen met, uh, met Bert naar Haasval geweest.
1: Ja. Ja. Maar dat is een vertrouweling, uh, Nou, Mark is zijn schoonzoon. Is het ook belangrijk dat je in het hedendaags voetbal mensen om je heen hebt uh, die je blind kan vertrouwen? Want ze zeggen ook wel soms uh, dat een technisch stap moet bestaan uit tegenpolen.
0: Ja. ja, maar ik denk dat jij... Uh, het zijn wel vertrouwelingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal hetzelfde over denken hoor. Nee. Want maar ze gaan
1: nooit dwars liggen. Dat bedoel ik.
0: Toch? Nee, maar niet dwars liggen in een... Ze, ze, denken, ze kunnen wel anders denken over tactiek. En over opstellingen. Dus als, als Bert zegt... Hoe gaan we spelen deze wedstrijd? Dan krijgen we een hele discussie over die elf. En dat is zelden dat iedereen daar hetzelfde over denkt hoor. Ja. Er zijn echt wel flinke discussies. Maar met dwars liggen... Dan heb je het dus over, wat je bij clubs hebt, assistenten die ja, bij wijze van spreken met uh, uh, technisch directeur samenheulen en, uh, en een trainer een mes in de rug steken en, uh, en klikspanen zijn en ja. dat soort dingen. Dat zijn andere dingen.
1: Dat ja, kan ik me voorstellen. Um, dat, dat, ja, nu, is, nu is dat eenmaal, uh, dat gevaar is er niet. Ja. Uh, de vorige gast in de podcast was André Jonker. Ja, en die sprak over Mark van Bommel als een toekomstig toptrainer. Ja. Hoe die met hem gewerkt heeft. Mark van Bommel was gedaceerd een tijdje bij Bayern. Toen is hij met André Jonker zelf trainingen gaan verzinnen. Hoe hij sterker terug zou kunnen ja, komen. Ja. Jij werkt nu ook met hem. Zie je dat ook in hem?
0: Ja. ja. Wat? Omdat hij ervan uh, bezeten is. Hij is er echt van bezeten. Dat merk ik. Hij is zo... Uh, uh, conscientieus. Zo daar enorm mee bezig. Om uh, zeg maar zijn, zijn, de ploeg waar hij nu mee werkt. Om die naar een hoger niveau te tellen. hij uh, heeft me... Aan het begin van dit seizoen... Heeft me, zeg maar, zijn plan uh, gestuurd. Hij, hij, heeft, hij heeft een heel plan al uitgewerkt. Van hoe hij vindt dat zijn ploeg moet spelen. Dus uh, dat is helemaal uitgeschreven. Met uh, hoe zijn ploeg... Uh, in zijn opstelling zeg maar speelt tegen een 5-3-2... of tegen een 4-4-2... of tegen een uh, hoe dan de opbouw moet. En dan ook helemaal uitgeschreven... alle trainingen. Vanaf, vanaf uh, de eerste training... tot de laatste training van het seizoenbewijs van Spreken. Dus zo is dat al helemaal uitgekristalliseerd. Dat heeft hij al helemaal voor zichzelf uitgeschreven. Dus die is... Uh, uh, dat wil niet zeggen dat dat zo blijft. Maar dan, be, dat zegt voor mij dat hij bezig is om een visie te ontwikkelen. Ja. Dus hij is ontzettend bezig met wat is mijn visie. Hoe, hij is nu met een groep aan het werken. Hoe kan ik zeg maar, mijn voetbal overbrengen op een groep. Nou, dat, en daar is hij zo bezeten van. Dat, uh, dat zegt voor mij. Dit, hij wil zich daarin vastbijten. En ik vind dat best opmerkelijk. Omdat ik merk dat bij heel veel... Topvoetballers van deze generatie, juist zie tegenovergestelde. Wat zie je dan? Dat zijn, oh, zijn lui. Ja. Want dan is ze, uh, eigenlijk, die denken vrij makkelijk over trainersvak. Ja. Terwijl, uh, terwijl Mark, merk ik voor zichzelf, het doel heeft gezet. nee, ik moet eerst die meters maken. Ik moet, ik moet niet meteen instappen op dat hoogste. Nee, ik moet eerst leren. Leren met een groep in dat teambuildingsproces. Leren, uh, ja, trainen is een ervaringsvak. Dat wordt hem natuurlijk door Bert verteld. En dat dat is je nu aan het ontwikkelen. Want hij gaat natuurlijk toch tegen een heleboel dingen aanlopen. Kijk, dit zijn allemaal dingen die belangrijk zijn. Maar uiteindelijk gaat het ook... Hoe ga jij later met die groep om? Er zijn honderd dingen. Die kun jij niet... eh, Dat is ook gevoel. Hoe je met een groep opgaat. Dat dat heb ik ook gemerkt met Bert, weet je wel. eh, Er zijn zoveel situaties geweest eh, in de afgelopen twee jaar... Dat hij op op momenten ingreep ik denk, dacht ik zelf dacht van shit weet je wel Dat ja. is, en dan kun je niet eens uh, ik zie je een voorbeeldje geven we gaan met uh, een hele voorbereiding van maanden achter de rug eerste wedstrijd tegen Thailand thuis en, uh, en tijdens de voorbereiding gaat het steeds, steeds minder we hadden al heel weinig we misten vijf basisspelers sowieso al door allerlei omstandigheden en uh, Laatste training, uh, ik zie uh, onze spits, topscorer van Azië, hamstringblessure. Echt, we doen jong tegen oud, laatste moment haakt af. We zitten in, die, in een hele die groep, die zakt gewoon in. Een dag voor de wedstrijd en uh, we zitten in de bus en, uh, uh, en echt was helemaal, het was helemaal kapot. Weet je. We moesten nog gaan spelen, maar je merkte dat gewoon. En hij zegt tegen mij in de bus: hij zegt van uh, Zeg even tegen die. Uh, jij weet het alleen, maar ik ga even voor het eten. Wil ik die groep bij elkaar hebben? Dus ik moest een besprekingsruimte regelen. Bij, uh, en uh, wij gaan uh, voor het eten. Zegt, zegt hij eens tegen de groep, hup, naar binnen, weet je wel? Iedereen naar binnen, staf ook, weet je wel? En hij houdt een, een toespraak, weet je, tegen die groep van. Uh, waardoor ik zelfs nog zin bijna. Eens Wilde gaan spelen, weet je wel. Echt van. En uh, hij zegt, nou, hij zegt, nou, zegt hij tegen me: Van ja, ik wist niet wat ik ging zeggen, maar ik wist dat ik wat moest zeggen. Ik wist dat ik wat moest doen om die groep, zeg maar, ja. eruit te krijgen. Ja. En dat zijn allemaal, ja, ik denk dat dat ook ervaring is: dat, dat gevoel is van uh, als ik het zo laat en ik zeg niks en ik kom pas een dag later. Ja, dan gaat die groep waarschijnlijk, uh, die gaat naar, naar bed op een manier van, uh, dat wordt niks meer. Nee. Weet je wel? Want dat had je toen al. En dat zijn allemaal van die, van die kleine dingen dat je merkt van, dat je heel veel ervaring heeft daarin. Weet je wel? Dat is toch een gevoel dat je, dat je ontwikkelt gewoon, denk ik. En dat je ook gewoon, dat de ene coach wel heeft en de andere niet.
1: Hm. Uh, Want het is nu, uh, uh, jullie gaan naar het WK. Um, nou, dan Wat daarna gebeurt, ja, misschien weet jij het al. Wat, wat? wat Bert na het WK gaat doen en of hij al meegevraagd heeft, maar dat weten wij ja. nog niet.
0: Nee, nee, maar we gaan. We gaan uh, dit is gewoon uh, een project. Ja. Hier is het niet, omdat Australië uh, die heeft al een bondscoach voor na het WK. Ja.
1: Nee, maar ik bedoel, het kan zijn dat hij iets anders gaat doen dan dat hij zegt, ja. Daar, we gaan ga weer mee. Hoe, hoe lastig is het voorstel dat we, uh, je bent hoofdrecteur nu, uh, uh, nou, iemand die we goed kennen, Freek Jans, gaat nooit een verhaal zeggen voor Bert van Marken, maar die komt met een verhaal die zegt Taco, ja, ik heb een verhaal over Bert. Dat is niet zo
0: leuk, uh, ja? maar
1: ik wil het wel gaan brengen.
0: Ja. Uh, hoe moeilijk is die afweging voor jou? Ja, die is niet zo moeilijk. Want als dat een goed verhaal is en dat is waar. dan. Maar het dan... gaat ook met iemand waar je heel close mee samenwerkt. Ja ja, 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 ja.
1: Dan is dat. Zo, is het zo makkelijk dan voor jou dat je zegt dat moet wel gebracht worden? Ja, dan moet het wel gebracht worden, ja. Ook als het die je eigen relatie onder, onder druk zet. Want ik kan voorstellen dat Bert zegt... Ja, dan, maar, dan,
0: ja, ja, maar dan, dan, dan is het heel simpel. Dan, uh, dat hoort eigenlijk niks te maken te hebben met uh, mijn relatie met Bert. Want uh, dan, dan klopt dat ook niet. Als hij van mij daarvoor in ruil zou verwachten dat, uh, nee. dat, ik, tegen, ik... dat ik tegen Freek zeg van ja, laten we dat even niet doen. Nee, dat kan niet.
1: Nee, maar zou je in de
0: toekomst nog een,
1: een kritisch stuk over Bert kunnen schrijven, denk je?
0: Ik schrijf niks over Bert.
1: Nee, maar in de toekomst. Stel, eh, dit is nu geweest. Er blijft natuurlijk altijd.
0: Ja. Het, het is een vaag
1: lijntje, natuurlijk. Hè? Het ja, is, ja. Het is, uh... ja,
0: het is hetzelfde vaag lijntje dat uh, Johan Derksen had met Johan Cruijff. Ja, nee, bijvoorbeeld.
1: Met... Provo- ja, ja. 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 ja, die schreef nooit slecht over, over Cruijff.
0: Nee, maar die heeft op een gegeven moment ook gezegd. van. Uh, ik schrijf er niet meer over.
1: Oké, okay, dus jij schrijft nooit over Berk Murray.
0: Nee.
1: nee? nee. Oké. Okay. En over Van Bommel? Geldt dat dan eigenlijk ook hetzelfde, of niet?
0: Ja, dat is... Daar is, dat <laughs> nee, heb je nog niet over nagedacht.
1: Nee, dat is niet <laughs> nee, ja. nee, het, ja, het, het lijkt me ook heel lastig voor, voor, voor journalisten, want uh, je hebt ook bepaalde contacten nodig in, in, in je netwerk om uh, tot bepaalde verhalen te komen, ja. maar je wilt ook onafhankelijk zijn. Toch? Ja, dat dat ja. lijkt me altijd. Hoe ja. lastig is dat? Gezien de ervaring die je nu hebt. Je zit voor mij al eh, 30 jaar in het vak bijna.
0: Ja, het gaat erom dat de, de mensen... Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Hier, maar, maar wat ja, is voor
1: jou altijd, de regel altijd? Hoe, hoe je die onafhankelijkheid, onafhankelijkheid probeert te bewaken?
0: Nou, dat je in ieder geval... als uh, Je moet altijd kunnen schrijven. Je moet altijd de waarheid kunnen schrijven. Dat is heel simpel. Dus... Uh, en je zit altijd met het, met het feit of degene uh, waar jij een relatie mee hebt, ook als journalist. Ik kan, uh, je doet vaak, dat heeft trouwens iedere verslaggever die een club doet. Als jij Clubwatcher bent, ik heb geloof ik zeven jaar Feyenoord gedaan. Uh, en Martijn Krabbedam, die doet nu Feyenoord uh, voor tien jaar, bij wijze van spreken. Dus dat betekent dat jij al tien uh, jaar elke week belt met. Uh, dezelfde trainer, dezelfde technisch directeur... dezelfde man die... dus daar bouw jij ook een relatie mee op. Maar die mensen moeten ook snappen... dat op het moment dat... Uh, er iets kritisch geschreven kan worden... dat er wat mensen iets over jou zeggen... en jij moet dat opschrijven... dat jij gewoon je werk doet. En dat... Uh, kijk, je moet ervan uitgaan dat... Uh, kijk, mijn eerste chef... bij de PZC... Dat was Joop van der Berg. En ik weet nog goed dat ik was speler bij V.C. Vlissingen, toen hoofdklasse. En ik ging toen als verslaggever ook V.C. Vlissingen volgen.
1: Vanuit de kleedkamer?
0: Nee, nee, nee. Maar als verslaggever toen ik daar dus stopte.
1: Oei, je o, je stopt, oh je ook.
0: En toen zei... En dat eerste wat hij zei van... Jij zit niet in dit vak om vrienden te maken. Oké. Okay. Dat weet je wel. Om het gewoon je werk doen.
1: Ja. Maar ik denk dat je door de jaren heen wel vrienden hebt ontwikkeld, of Goede kennissen?
0: Goede kennissen, tuurlijk. Niet echte vrienden? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je altijd...
1: Uh... Die andere kant ook vragen. Ja. <laughs> maar waarschouw je wel trainers of spelers als vrienden?
0: Ja, als... als, als uh... Ja, dat zijn toch eigenlijk uh, werkvrienden, Ken- okay. kennissen.
1: Ja. Ze komen niet op de verjaardag? Precies, okay.
0: ja. Dat is nog steeds zo, ja. Oké. Okay. <laughs> ja, ja. 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 Oké. Okay. Ja. Dus ja. Het heeft, het heeft vaak met. Uh, het heeft met die mensen te maken. Wat die, of, of die ermee om kunnen gaan. Ja. ja, eens.
1: Goed. Nou, mooi verhaal, Taco. Ja, absoluut. Zeker. Heel veel succes natuurlijk met Foo International, maar ook met uh, Australië. Wanneer is het uh, WK voor jou uh, geschikt? Of geschikt? Wanneer is het voor jou succesvol geweest?
0: Nou, als we die. Uh, die groepsfase overleven. Dus dat betekent dat ze. Ja. Ergens puntjes te pakken. We moeten pakken. ergens... Uh, kijk, openingswedstrijd tegen Frankrijk.
1: Dat is wel fijn eigenlijk, toch?
0: Als ik gisteren ook weer te kijken naar zo'n wedstrijd. Dan zie je Dimitri Payet spelen.
1: Dan
0: denk je van... Uh. Die is
1: gewoon aan het straatvoetbal eigenlijk, ja, toch?
0: Ja. En dan zie je Griezmann spelen. en Dan denk je van... Ja, die zijn wel goed.
1: Goed. Maar je hebt in ieder geval nog tijd om je daarvoor te breiden, toch? Ja. Dank in ieder geval. Ja. Heel erg bedankt voor het mooie verhaal. En heel veel succes met beide dingen, zou ik zeggen.
0: Oké.